0: A carta de 1 João tem várias divisões aí... A gente poderia aqui dividir... Permanecendo em Cristo... Permanecendo na verdade... Permanecendo no amor... Permanecendo na segurança... Essa é a estrutura da epístola... Da 1 João... Mas eu vou me ater... Ao capítulo 4, versículo 7 em diante... Nós estamos num domingo de ceia, irmão... Falamos do amor de Deus... Do perdão... E a essência da obra de Deus e da igreja é o amor nós não estamos aqui por outro motivo que não seja por amor porque primeiramente Jesus morreu por mim por amor e eu estou aqui para servi lo por amor Deus foi fiel comigo e permanece fiel comigo mesmo nas minhas infidelidades e eu busco ser fiel a Deus nas minhas limitações conforme a minha força Nós, como igreja, individualmente, como corpo vivo de Cristo, também devemos ter essa visão do amor. Qual é a nossa motivação maior para estarmos na igreja fazendo a obra de Deus? Amor! Se eu tivesse que falar uma palavra só, amor. Pô, tem outras, tem muitas outras, e eu posso fundamentar na Bíblia as outras também. Obediência palavra tal, tudo mais né Mas o amor é a essência É a raiz É o fundamento maior E até em relação aos dons espirituais O apóstolo Paulo fala lá Em sua carta que De todos os dons A profecia vai acabar, a língua vai acabar Quando Jesus voltar, a gente for pro céu, vai acabar tudo isso Mas o amor? Não O amor permanece para? Sempre Meu Deus lá não vai, ter, não vai precisar mais de profecia a palavra de Deus já vai estar lá com a gente, morando com a gente a sabedoria já vai estar no nosso corpo glorificado, embutido em nós, como o corpo dele, meu Deus línguas acho que saberemos todas e saberemos até interpretá-las seja dos homens, dos anjos meu Deus, saberemos entenderemos até o, o irmão que está na China falando chinês, ele vai falar, qual é a língua que vai falar no céu? Não sei, não sei o que a gente vai entender todas. Aquele episódio da Torre de Babel vai ser desfeito. Mas vamos à Bíblia, irmão. 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Eu podia parar aqui agora, encerrar o culto, orar e falar, irmão, decora esse versículo e aplica na tua vida, que acabou, a, a mensagem já foi dada. Porque tem tanta coisa aqui, que a gente pode puxar desse versículo, dá para ficar aqui, ó, um seminário de uma semana, manhã e tarde, falando. Amados, amemos uns aos outros. Ele é profundo. Pois o amor procede de quem, irmão? De Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então, se você ama... Você nasceu de Deus e conhece a Deus... Mas o amor de Deus é muito grande, irmão. O amor de Deus fez Jesus morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Amor, graça, favor e merecido. Não merecimos e Ele nos amou. O amor de Deus alcança quem não merece também. Alcança aquele que fala mal de você. O amor de Deus vai lá, faz você orar para aquela pessoa que você sabe que não gosta de você. Seja no trabalho, seja na, na vizinhança, na família, às vezes, ou na igreja, meu irmão. Ou que às vezes você acha que não gosta de você. É porque tem isso, né? Às vezes fica achando acha. E às vezes a gente acha errado. Na maioria das vezes A inferência É você pensar algo E quando você vai ver Não é nada daquilo Versículo 8 Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Deus é amor, irmão O cara odeia Poxa, tá faltando amor de Deus Ah, pastor, o senhor nunca teve raiva Claro, a Bíblia fala iraiva, mas não pequeis Ora não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irais, mas não pequeis. Não seja longa a tua ira. Não deixe o sol se pôr sobre ela, não. Não deixa o dia seguinte, a semana seguinte, aquele negócio virando raiz de amargura, não. Resolve logo, ou então perdoa. Deixa de lado. Aquele negócio. Ora e entrega a Deus e pronto. A sua ira seja curta. Seja curta. E deixa é da nossa natureza se irar não gostar de uma situação que está acontecendo no mundo ou no Brasil ou na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro porque a gente vê tanta coisa tanta notícia é corrupção é não sei o que que a gente fica com raiva ficamos irados e aquilo nos mexe com a gente e a gente expressa amém eu também acontece comigo as redes sociais hoje é um canal de das pessoas desabafarem a sua ira. Já perceberam? É um fenômeno dos haters, né? Hate é odiar em inglês. Verbo to hate, H-A-T-E, significa odiar em inglês. A inventar o um nome chamado haters ou aquele que odeia. Então é o cara que fica ali na rede social só detonando, tu escreve uma opinião, cara, você é um idiota, você é isso, é isso, é aquilo, chama você de um tipo de animal, ou de outro tipo de outro animal, dependendo da cor do animal. Aí vai, rapaz, isso não tem fim. E vai, 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 o amor de Deus passa longe. E a gente embarca. Então, os veículos de comunicação interativos, ou redes sociais, são muito suscetíveis à emoção porque você não está do lado da pessoa, você não sabe nem quem é a pessoa é, então o cara se sente forte, a vontade para mandar bala. Jamais falaria aquilo se fosse assim, ó. Face to face, olho no olho, não ia falar. Ou não ia ou se conhecesse a pessoa, não, não muda. Mas até tem um livro antigo, cristão, que diz assim... Em seus passos, o que Jesus faria? Mas Jesus vê tudo, não vê? Ele conhece o meu coração nas profundezas do meu coração... E de todos os irmãos aqui... E que estão assistindo a gente... Jesus sabe de tudo... Aí, você vai escrever, vai falar, vai fazer... Você olha assim... Jesus está vendo... Jesus está olhando... Será que ele está gostando disso que eu vou escrever... Que eu vou falar, que eu vou fazer... Se você, a tua consciência de Deus, em Deus e o Espírito Santo que habita em você fala, olha, medita um pouquinho mais, aguarda 24 horas, lê a Bíblia, vê se não vai mudar o que tu vai escrever, ou tu vai falar, ou tu vai não sei o quê. Normalmente muda. Porque nosso primeiro impulso nunca é muito bom. O pastor José falava que o primeiro minuto dele era péssimo. Mas não é só o dele não, é geral nosso. Uns são mais do que tem domínio próprio maior. Mas em tese, todo homem, toda mulher, primeiro momento, nunca é muito bom. Então, muito cuidado com as respostas imediatistas. Nove. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco em haver Deus enviado o seu Filho unigênito... Ao mundo para vivermos por intermédio dele. Nossa vida é por intermédio de Jesus. Se você está vivo hoje, dá um glória a Jesus e diz assim: se eu tô vivo é porque Ele quer que eu continue vivo por intermédio dele. Para Ele, para Ele. Você pode ter teu trabalho, teu projeto, tuas empresas, teus sonhos, seus estudos, mas mesmo tudo isso é para a glória de Deus coloca nessa ótica que você vai enxergar melhor as situações e discernir melhor todas as coisas. A luz da palavra de Deus, mesmo sendo teu trabalho secular, mesmo sendo, se você olhar o teu trabalho de Deus como algo que Deus te deu para a glória dele, você vai agir diferente no seu trabalho. Você vai ser um empresário melhor. Você vai ser um estudante melhor você vai entender que há propósitos maiores do que simplesmente alcançar objetivos deste século. Mas existe algo da soberana vocação que está conectado na tua vida. E se você está vivo, tem plano para você. E a Bíblia diz que até na velhice dariam frutos. Dariam frutos. Não é porque você já passou dos 60, dos 70, dos 80 que acabou, não. Se você está vivo é porque Deus quer você vivo. E tem fruto para você. E teve uma outra pregação há um tempo atrás que eu falei, olha, tem certos frutos que só se dão em determinadas idades. Se a gente estudar as árvores, tem árvore que demora um tempão para dar determinados frutos, tem árvore que só dá fruto, o fruto dela depois de décadas. Tem umas árvores aí diferentes, f... tem isso, esses mistérios aí da natureza. E eu posso fazer uma analogia para a vida do homem que tem certos frutos que são específicos da idade mais avançada. Eu posso dar um exemplo fácil, por exemplo, ser avô. O irmão é avô. Esse ministério de avô, só quem pode exercer é quem? Avô e avó. Eu não posso, porque eu não sou. Então, esse fruto eu não posso dar ainda. Não posso. Não posso dar. Mas quem é, pode. E nem que seja para dar um Deus te abençoe, meu neto. Mesmo ele pequenininho, com 80, um 90 anos Não sabem O poder dessa benção De um avô De um bisavô que bota a mão na criança E fala assim, Deus te abençoe Aqueles olhinhos assim, um velhinho Ele vai guardar aquilo pro resto da vida dele Meu avô, uma vez botou a mão na minha cabeça E falou, Deus te abençoe Aquilo vai marcar a vida dele toda Aquele gesto De um ancião Deus usa isso, hein Assim, 10, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi o que nós fizemos aqui na ceia, irmão. Propiciação dos nossos pecados. Deus nos amou primeiro. E agora nós amamos, mas a nossa expressão do nosso amor é obediência à palavra, certo? Porque a Bíblia diz que aquele que me ama... É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Então, e conhece a Deus. Como que a gente demonstra o nosso amor por Deus? Guardando, obedecendo a vontade dele na nossa vida. Essa é a expressão do nosso amor. Como é que a gente... A gente pode cantar como nós... Senhor, nós amamos, amamos, podemos, como o salmista, como o rei Davi fez. Claro, devemos... Mas o que realmente prova são os nossos frutos, é a nossa obediência, é o nosso testemunho, que vai realmente selar e dizer realmente ele me ama. Porque olha lá, foi oferecido para ele um manjar do rei e ele disse não. Foi oferecido uma prostituição, ele disse não. Foi oferecido um suborno, ele disse não. Foi oferecido algo que não estava certo, ele disse não. Ele podia estar em qualquer lugar agora, mas ele está na igreja. Ele podia estar assistindo qualquer coisa agora. Podia estar assistindo, sei lá o quê, um eventaço aí. Mas ele dispensou o eventaço e veio para, para, para o templo adorar. Pensa que Deus não, não olha isso? Olha até um copo d'água. Até um copo d'água ele registra lá na Versículo 11, amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Então o apelo do apóstolo João é o seguinte, da mesma maneira que Jesus nos amou, com essa intensidade, com essa grandeza, com esse altruísmo, com esse amor que não conhece o limite, nós também devemos amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então o amor é aperfeiçoado, irmão? É. Aperfeiçoado. A gente pode melhorar. O que é aperfeiçoar? É melhorar. Estou fazendo aqui um sinônimo. Aperfeiçoar é melhorar. Dá para melhorar o meu amor por Deus e pelos meus irmãos? Dá. Dá. Você pode dizer, eu amo meus irmãos, mandar para melhorar? Dá. Ah, eu não consigo amar, pastor. Deus vai aperfeiçoar o teu amor. Você vai conseguir. Ah, não consigo porque eu tenho, uma vez falou uma situação, aconteceu uma situação, aí. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Aperfeiçoado, melhorado. Que, 13. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Não, quando a gente aceita Jesus, já é batizado, e vem à igreja, a gente sente a presença de Deus. A gente sente a presença do Espírito Santo. Quando a gente está para fazer um negócio e de repente vem aquele negócio, não, rapaz, isso não é de Deus, não. É o Espírito Santo, que está te convencendo da pecado, da justiça e do juízo. Quando você reconhece que errou e ora e pede perdão a Deus o Espírito Santo te convenceu quando você tem, aconteceu algo e veio uma paz no teu coração é o Espírito Santo versículo 14 e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, então nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, na vida, publicamente por isso que o pastor faz isso, confessa aqui por causa disso aqui portanto dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele Deus é amor ah mas Deus é fogo consumidor, é também claro, Deus é juiz claro, Deus é nossa bandeira, claro mas a essência de Deus é amor é amor, porque se não fosse as misericórdias do Senhor Já teríamos sido consumidos, irmão E ela se renova a cada manhã Versículo 17 Dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós De novo, hein Olha o apóstolo João insistindo nessa palavra Aperfeiçoado em nós A fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo ou seja, a certeza da salvação. A certeza da salvação é isso aqui. Total confiança do dia do juízo. O sangue de Jesus está sobre nós. E o amor de Deus está em nós. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe medo ou receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora o medo, irmão. O medo da morte. Medo da condenação. O que do amor é Jesus. E outros medos também. Outros medos. Alguns são medos da nossas mentes, por conta de circunstâncias da nossa vivência emocional, que podem ser tratados. De várias maneiras. Podem. Mas com certeza o amor de Deus vai estar dentro desse tratamento também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ou a quem não enxerga. Esse é um outro medidor, indicador. Você ama o teu irmão? Então você ama a Deus. O sinal do crente é que ele ama mesmo quando alguém pisa na bola com você... Ou o João a Você ama, ama, ama... E, e detalhe, é o Espírito Santo que bota isso. Não é você. Porque se fosse você... fosse eu... A gente ia agir igual o mundo. Igual o mundo. Então vamos amar os irmãos. Uns aos outros. Ano passado foi o um ano da unidade, irmão. Unidade... Mesmo, mesmo parecer, mesmo pensamento. Unidade não significa que você vai concordar 100% totalmente com a pessoa. A gente não é assim nem com marido e mulher. Dentro de casa, um gosta de, de vermelho, outro de verde, outro de salada com o tomate cortado redondo, outro cortado assim. A gente discorda, às vezes, de coisas pequenas e bobas. Ninguém é igual, nós não somos iguais. Mas a unidade ela tem uma unicidade de parecer no amor. Se convencer e se deixar convencer na palavra. Isso é unidade. Então, quando o conselho da igreja se reúne para de deliberar sobre algum assunto específico, porque a doutrina da igreja já está estabelecida há muito tempo, tem coisa que não precisa mais debater, já está debatido, já foi debatido por outros conselhos, já está Cristalizado no estatuto, mas se por acaso surgir algum tema da modernidade, por exemplo, tem coisa que a palavra de Deus já fala claramente, não tem nem que discutir, tá aqui. Mas se surgir alguma situação que a gente tem, a gente vai em conselho deliberar e em alguns casos, se não houver a unanimidade, a gente vota. E ao votar, estabeleceu-se o um consenso, estabeleceu-se o mesmo parecer. E todos os presbíteros e pastores têm disciplina intelectual suficiente para entender aquilo ali e seguir na direção do amor de Deus. E Deus habita nisso, irmão. Porque onde dois ligar na terra está ligado no céu. Está ligado no terra, está ligado no céu, rapaz. A igreja é o corpo vivo de Cristo, não é arraial dos Filisteus, não. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Nem a sucia de malfeitores que crucificou Jesus lá. Não, crucifica, crucifica. Porque os fariseus estavam lá, não. A igreja é a noiva. É uma responsabilidade muito grande. Isso aqui. Ora, ele nos entregou o que mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão. Então, irmão. Essa é a palavra que eu quis deixar nessa manhã. Quem ama a Deus ame de igual forma seu irmão. Nada melhor dar uma palavra dessa no dia de ceia, né? Amo seu irmão. Ah, mas ele votou no partido da política, não sei o que, e o outro votou no partido da política do outro, não sei o que, sei que lá. Não importa. Eu, aqui a gente não defende nem permite que político pregue aqui, justamente para não ter esse tipo de coisa. Pregamos uma palavra de Deus. Mas no âmbito secular, às vezes a pessoa pode ter um, umas preferência e outro outro. Você vai amar o teu irmão mesmo que ele pense na política diferente de você. E evita falatórios, profanos e esse tipo de discussão entre irmãos. Não convém. Principalmente em rede social. Cai fora. É teu irmão? Não discute. Sai fora. Não discute. Você pode até expressar a tua opinião vezes eu expresso já estou muito mais light atualmente eu estou expressando muito menos e cada vez menos eu vou fazer isso Vai ser menos isso e mais deus mais palavra menos de mim mais de ti tem ensino eu tô falando isso para mim não vale para todo mundo